0: So, die letzten Meter zu meinem Gesprächspartner. Er ist vom Gymnasium geflogen, hat das Studium abgebrochen, mit 18 seine erste Firma gegründet, mit 25 pleite gegangen, danach die weltweit führende Software für digitalen Fotoservice entwickelt. Er ist europäischer Seriengründer, einer der führenden Start-up-Köpfe Europas und Juror bei Die Höhle der Löwen. Mein Gast, Frank Thelen. Ja, Frank, wir sitzen hier in Bonn, direkt am Rhein, in deinem neuen Büro Freigeist. Sinnigerweise heißt ja auch die Straße, in der hier die Büros hat, auch Josef Schumpeter Allee, ja. man muss jetzt wissen, wer das eigentlich war, war ein österreichischer Nationalökonom, ja. und er hatte 1942 bereits diese, ähm, was hat genannt? Kreative Zerstörung. Kreative Zerstörung, was sie mit Disruption und allem zu tun hat, das ja. ist auch unser Thema heute. Ja. Speziell geht es natürlich hier um dein Buch, Frank Thelen, die Autobiografie. Jetzt bist du bist 42 Jahre alt, da sagt man natürlich, okay, 42 Jahre, schon eine Autobiografie. Was ist da Dann habe ich ja schon mit den Zuschauern erzählt, was bei dir alles im, äh, im Leben passiert ist. Also ja. man muss eigentlich damit äh, rechnen, dass in zehn Jahren schon eine Fortsetzung damit kommt, vermute ich mal.
1: Also äh, ja, erstens, die Frage ist berechtigt, warum mit 42 eine Autobiografie? Weil ich einfach äh, sehr, sehr viel äh, erlebt habe. Auf der anderen Seite fragst du mich gerade, wird es eine, ein uh, Update dieses Buches geben? Würde ich heute sagen, erstmal nein. Hm. weil es viel, viel, viel mehr Arbeit war, als ich das gedacht habe. Und dieses ja. Projekt ist wirklich äh, sozusagen explodiert ja. ähm, vom Aufwand her. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du dieses Buch jetzt da ist. Das ist erstmal das Buch ja. und äh, ich plane kein
0: weiteres. Ja. Man überlegt sich natürlich bei so einem Interview, was fragst du denn Frank zuerst? Du ja. hast schon eine ganze Menge äh, Interviews geführt, äh, gehe ich mal davon ja. aus. Und ich habe, denke ich, zumindest zwei spezielle Fragen äh, für dich. Die eine freue ich mich. Ja, äh, Denkst du so an selbsterfüllende Prophezeiungen? Glaubst so, du, dass es sowas gibt oder dass Dinge eintreten, die man schon formuliert hat und die treffen genau deshalb ein, weil man sie hier formuliert hat?
1: Ich glaube ja, also dieses Self-Fulfilling Prophecy ähm, ist, äh, funktioniert weil man sich ja selber dann das
0: Ziel genau, sein. also wir wollen das jetzt nicht philosophisch machen und das ja. hat einen anderen Hintergrund, denn ich habe eine Aussage in deinem Buch ja. entdeckt, nämlich auf, 200, auf Seite 237 schreibst du folgendes. Deutschland liegt im Vergleich der 35 größten Volkswirtschaften der Welt beim Thema Digitalisierung auf Platz 17. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Bei der Fußball-WM hieße das in der Vorrunde ausgeschrieben. Jetzt <lacht> ja. hast du ja dein Buch vor, der ja. dir geschrieben hat. Ja, ja. Also, da trägst du irgendwie eine gewisse Mitschuld. Ja, du hast das halt ja irgendwie. Ja, Zeit. ja, genau. ja.
1: Auch die, die Nationalmannschaft hat doch jeder eine Kopie bekommen. Nein, ja. nein, das <lacht> ist böse. Aber ähm, du, ich, ich, ich glaube total daran, ähm, dass, ähm, dass wenn man sich selber so Ziele setzt und das, das darüber nachdenkt, Beispiel, witzigerweise habe ich meiner meine Mutter irgendwann mal, meine Kindheit war nicht so einfach, einen, einen Brief geschrieben, wo drunter stand, mach dir keine Sorgen, irgendwann ähm, werde ich ein Haus in der Sonne auf Mallorca haben. Und ähm, heutzutage habe ich das und meine Mutter ist jetzt gerade okay. da. Äh, also ich glaube schon so ein bisschen an das, was man selber sich so erdenkt und sagt, das ist mein Ziel, das möchte man gerne erreichen, dass man das dann noch eher tut. Ja,
0: also ein bisschen vorsichtig sein ja. äh, zukünftig mit solchen Prophezeiungen, Zu <lacht> was
1: Fußball an Oh, Achtung, ich habe noch eine wichtige ja. Prophezeiung drin. Weißt du, was die ist? Die ist noch viel schlimmer. Nein, die heißt... Die zweite Prophezeiung, die ich in dem Buch mache, ist... Ähm, dass Bitcoin auf 0 Dollar geht. Auf 0 Dollar geht? Auf 0 Dollar geht. Warum? Ich glaube, dass die, die Blockchain ähm, noch korrekter, ein Distributed Ledger, äh, den ich hier auch in dem Buch sehr genau ja. erkläre, wie er funktioniert, da kommen wir nachher auch noch gleich Dass der, der unter Bitcoin liegt, veraltet ist ja. von der Technologie her. Und deswegen so viel Energie benötigt und noch viele andere Nachteile hat. Und eine der Kerneigenschaften, mhm von einem System, das auf einem Distributed Ledger aufgebaut ist, dass ich es nicht über Nacht aktualisieren kann, wie ich es bei einer zentralen Datenbank tun kann. Und der Bitcoin einfach als, als Währung wird, wird nicht funktionieren, weil er nicht die richtige Plattform da ja. hat. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, ist ja egal, das wird ein Goldspeicher, So also wie ein Gold, hat ja auch eine ja. richtige Funktionalität. Wir haben jetzt nicht alles wie Goldschmuck mhm. oder so, sondern ähm, das ist einfach, dass der Goldpreis ist. so. Ja, diesen toten digitalen Speicher, weil man einfach sagt, das ist der Bitcoin, der ist so quasi die Goldwährung. Ja. Ähm, an dieses Konzept glaube ich nicht. Und deswegen glaube ich, dass Blockchain und Distributed Ledger sehr, sehr groß wären, mhm. aber dass der Bitcoin als Währung an sich keine große Zukunft hat.
0: Okay, interessante okay. Aussage. Zweite Frage, Quizfrage. Und zwar ein Satz. Wer hat diesen Satz formuliert? Mal hinweisen, dass ihr bekannte Persönlichkeit. Ja, die hat nämlich gesagt: Ich bin ein Gesamtkunstwerk. Weißt du, von wem der Satz ist?
1: <lacht>
0: Überraschung, das ist von dir selber. Ich habe nämlich ja. ein recherchiert. Bei einem Interview mit dem Wirtschaftsforum hast du genau dieses Ich weiß nicht, welche Frage. Aber im Grunde, es ist, Frank, das ist gar nicht übertrieben. Also, wenn man dein Buch äh, liest, man hat wirklich den Eindruck, das, was du erlebt hast, das was dann daraus geworden ist nach einigen Pleiten, dann was du aufgebaut hast, das hat schon ein bisschen so einen Ruf von Gesamtkunstwerk. Also ganz daneben liegt man sicherlich nicht. Die Unterzeile deines Buches heißt ja auch Start-up äh, DNA. Also mhm. machen, äh, hinfallen, aufstehen, die ja. Welt verändern. Im ja. Grunde auch ein Satz, der dich mehr als jeder andere Satz wahrscheinlich äh, beschreibt. Was ist denn wirklich notwendig? Das hört sich jetzt ja erstmal sehr simpel an. Machen hinfallen, aufstehen, die Welt verändern. Hört sich leicht an, aber ist es wirklich so leicht, das in der Praxis umzusetzen? Ähm,
1: ganz im Gegenteil. Ähm, sondern es ist eigentlich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr hart hinzufallen und, und äh, immer wieder aufstehen zu müssen. Und deswegen ist auch die einzige Möglichkeit, wie man das machen kann, indem man für das Produkt oder für seine Mission so sehr brennt, dass einem alles andere total egal ist. Also es geht gar nicht darum, Ruhm zu haben, reich zu werden oder sowas. Sondern es geht wirklich darum, ich möchte zum Beispiel jetzt bei Berlin in Aviation, dieses Team wollte diesen, diesen Jet bauen. Oder bei Neufund, die wollten einfach das act mit kommen oder was auch immer. Und die sind dann von dieser Mission getrieben und denen ist einfach total egal, ob sie dabei reich oder berühmt oder was auch immer oder coole Partys feiern. Das ist denen alles total egal und es geht nur um das Produkt. Und dann ist man bereit, wenn man hingefahren ist, wieder aufzustehen, weil man halt einfach sagt, das
0: muss ich jetzt unbedingt bauen. Ähm, dein Leben erzählt ja hier sehr, sehr ausführlich. Vielleicht nochmal ganz kurz, wie bist du das geworden, was du heute bist? Ein Satz ist mir noch Erinnerung, als du die Realschule besucht hast, du ja. hast immer schon mal ein bisschen nebenbei mit Informatik zu tun gehabt, aber dein damaliger Informatiklehrer gab deinem Vater den Ratschlag, ähm, Herr Thiel, Ihr Sohn kann alles machen, nur nichts mit Informatik. Dann ja. hast Du ja irgendwann die äh, immer noch führende Software für digitalen Fotoservice entwickelt. Ja. Immer noch weltweit führend, glaube ich. ich glaube ich In den ich Bereich, bin. ja. Also, wie ist das so alles nacheinander passiert? Wir haben hier in Deinem Büro auch Skater. Das hat ja, ja am Anfang ja. ganz hier Skater geworden. Aber was hat Dich wirklich so geprägt? Wie bist Du das geworden, was Du heute bist? Was waren die prägenden Erlebnisse, wo du genau wusstest, okay, das packe ich auch?
1: Also, das bringt, das ähm, oder ein richtiger Schritt war, dass ich hier in Bonn ein Team kennengelernt habe. Damals war ich 16 Jahre alt, das ist das erste Bildschirmtelefon der Welt entwickelt hat. Und die Idee war damals, es gab gar kein Internet, sondern es war noch Point-to-Point, -point, isdm kanal -Bündungen. Da war ein Team, das hat dann die Software und Hardware und so weiter zu entwickeln. wirklich, dass man, dass man das, was man heute als FaceTime oder Skype oder was auch immer kennt, damals schon entwickelt hat. Und ich habe gesehen, dass ein kleines Team, das Tag und Nacht arbeitet, mit Herzblut, das umsetzen. Und das ist dieser, dieser Virus, du kannst die Welt verändern. Die meisten Menschen laufen jeden Tag durch die Welt und akzeptieren die Welt, wie sie ist. Wenn man Macher, Unternehmer, wie immer man das nennen will, ist, dann sagt man, der Zug ist zu spät. Wie kann ich das ändern? Oder ich möchte gerne, dass Autos aufhören, Öl zu verbrennen, weil ich glaube, das ist schlecht. Wie kann ich das ändern? Und, und dieser, dieser Virus, der, der quasi mit mir gezeigt hat, du als kleiner Frank, als ganz kleiner Frank, du kannst die Welt verändern, das war mit diesem Bildschirmtelefon, weil dieses kleine Team dieses Produkt gebaut ja. habe und das war für mich einfach so ein, so ein Game-Changer. Und von da aus habe ich einfach immer gemacht, gebaut, aber wie das Buch auch erzählt, nicht in einer strategisch klugen Art, dann wäre ich vielleicht noch, noch erfolgreicher oder weiter, sondern immer Produkt- und Passionsgetrieben. In einer guten Art und Weise, deswegen war mir Geld immer total egal. In einer schlechten Art und Weise, weil ich so oft gescheitert bin, weil ich so blind auf die Technologie einfach gesetzt habe und halt so viel Umwege gehen musste, ähm, bevor, bevor ich halt da bin, wo ich heute bin. Ja.
0: Gab es denn irgendeinen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt packe ich es doch nicht mehr? Also wo du wirklich mal Selbstzweifel gehabt hast? Ähm,
1: sehr, sehr viele Momente. Das eine ist, auf der persönlichen Ebene, hatte ich schon in, in, in der Jugend äh, wirklich mich intensiv damit auseinandergesetzt, kann ich überhaupt jemals eine Frau davon überzeugen, äh, mit mir das Leben zu verbringen. Äh, da habe ich, weil damals waren Programmierleute nicht so cool. Ja, da gab es noch keinen ja. Marcel, kein Mark Zuckerberg, sondern da waren wir eher die Idioten. Also das in der in der da hatte ich in der Jugend schon selbst Zweifel. Und danach natürlich, wenn so ein wenn du wenn mit anderen ersten Versuch ich ja richtig brutal pleite gegangen und hatte dann auch noch eine Million Schulden. Das sind Momente, da zweifelst du nicht. Du, dann, dann verzweifelst du an dir und dann musst du auch noch nach Hause gehen, deinen Eltern sagen, äh, ich habe alles zerstört, was ich jemals aufgebaut habe. Also das sind, ähm, da, da gibt es viele, viele Momente, ähm, die richtig schrecklich waren.
0: Oder ja. wie hast du es dann geschafft? Einfach gesagt, okay, ich packe es einfach eben und das einmal mehr aufstehen dann. Oder gab es so ein Schlüsselerlebnis oder gibt es so eine Art Geheimnis, wo man sagen kann, okay, genau mit der Einstellung packst du das? Wie wichtig ist hier Unterstützung? Ist, ist,
1: ich, ich, ich glaube wichtig, also entweder Freunde oder Familie oder so Leute, die einen dann, dann emotional ähm, wieder aufbauen, sind, glaube ich, sehr wichtig. Ich glaube aber, jeder muss seinen Weg raus selber finden. Mein Weg raus, der auch nicht so geschickt ist, ist die Technologie immer gewesen. Weil ich saß da zum Beispiel, war finanziell völlig pleite aber habe gesehen, hey, da kommt ja diese neue Technologie und habe dann einfach angefangen zu programmieren und zu machen und zu tun, habe dabei total vergessen, dass ich ja eigentlich noch überschuldet bin und habe einfach wieder gebaut und gemacht und getan und das ist das, was mich halt immer motiviert hat. Aber es wäre natürlich besser gewesen, sauber zu reflektieren, wo bist du gerade gelandet? Warum bist du selber als Kerl trotzdem in Ordnung und kannst es wieder los? Also, ähm, aber das hat mir damals gefehlt, ich weiß nicht, ich das heute könnte, dieses saubere darüber nachdenken, zu reflektieren, warum bist du so reingekommen, wie kannst du rauskommen, sondern ich war einfach immer nur im Guten wie im Schlechten von dieser
0: Technologie getrieben. Welchen Tipp würdest du den Gründern geben, wenn sie in so einer Situation stecken?
1: Also erstmal würde ich allen Wundern, würde ich sie sogar von Herzen bitten, kommt niemand in diese Situation. Wohnt bei den Eltern. Wohnt bei Freunden, esst Cornflakes, äh, fahrt von mir aus sogar ohne Ticketbahn, was auch immer ihr tun könnt. Aber unterzeichnet keinen Kredit, den ihr nicht innerhalb drei bis vier Jahren mit einem normalen Gehalt zurückzahlen könnt. Da muss man sagen, dann hat eure Idee nicht funktioniert. Wenn ihr nicht das externe Kapital bekommt oder mit dem, was ihr habt, es noch ein Stückchen weiterbringen könnt, dann hört auf. Ich habe halt den Fehler gemacht, wie, wie andere auch, und bin einfach. Zu tief reingegangen. Irgendwo so ein guter Unternehmer mal einen Schlussstrich finden und sagen: jetzt ist das Ganze gescheitert.
0: Kommen wir mal zur Gegenwart. Als Investor hast du mit deinen beiden Partnern in der Firma Freigeist, warst du bei etlichen Firmen erste Investor. Mhm. Und ich habe äh, gelesen, das war Wundernis dabei, Mein Taxi, Lilium Aviation und Little Lunch. Mhm. Du hast ja auch eine Food Family, das heißt, du hast in viele Startups investiert, die mit Nahrungsmitteln Lebensmitteln ja. oder Ähnliches zu tun haben. In diesem Jahr erreichst du bereits einen Umsatz von knapp oder über 100 Millionen, äh, wie ich gelesen mhm. habe. Nach welchen Kriterien sucht ihr denn eure Beteiligten aus? Oh, das ist
1: sehr verschieden. Ähm, wir haben einmal das... Geschäft hier, sage ich jetzt mal visuell hier an diesem Tisch, an dem wir hier gerade sitzen. Das ist mein Freigeistbüro. Wir hatten auch gerade hier wieder äh, ein neues Team, das, das wir bald ja vorstellen werden. Ähm, hier und hier machen wir tiefgreifende Technologie. Das ist ein Beispiel: Lithium ähm, ein Neufund, ähm, wo wir sagen. Da wird eine, eine, eine der Technologien, die ich auch ähm, genau hier das ist wirklich auch nach dem wir arbeiten, das ist diese, diese, diese Map hier, ja, nachdem wir sagen, das sind eigentlich Technologien der, der Zukunft. Ja. Auch nichts Vertrauliches, jeder kennt das, künstliche Intelligenz, Blockchain, 5G, was da alles kommt. Ja. Und in diese tiefgreifenden Technologien ähm, investieren wir, um große Technologiekonzerne hoffentlich aufzubauen. Das ist das, was wir mit Freigeist machen. Daneben habe ich aber ein Hobby. Das ist die Höhle der Löwen, die Fernsehshow ja. und das ist eine andere Situation, da investiere ich in Consumer Products, ähm, die von einer Fernsehshow profitieren, also dann den Marketing-Effekt gut äh, nehmen können nehmen, und dann verkaufen können. Und ähm, da hat sich herauskristallisiert, dass hier Food besonders gut äh, funktioniert und da haben wir mittlerweile eine Food Family, wir haben äh, knapp äh, zehn Food Startups. Ja. Und äh, das ist von, von Eiscreme über Gewürze, über Biosuppe, über äh, fertig also komplette Gerichte, die wir wirklich äh, frisch zukochen und direkt dann auch in der Kühlkette an den Kunden bringen. Da haben wir ganz, äh, ganz viele verschiedene Sachen. Aber das wird es und gibt es auch exklusiv und nur in dieser Fernsehshow. Alles, was wir ansonsten mit Freigeist machen, muss hier hinten in diesem Markt reinpassen, ja. also muss künstliche Intelligenz, muss VR, muss Blockchain, was auch immer, muss wirklich ja. eine disruptive Technologie als, als Triebfeder dahinter haben.
0: Was sind denn die spannendsten Startups, die du bisher realisiert hast?
1: Also in die wir investieren durften, ich habe ja die Entscheidung getroffen, nachdem ich Du, Do, The Document App, wie ein Pivot zu Scanbot gemacht haben, weil das Unternehmen nicht funktioniert hat, die jetzt hier bei uns im Büro sitzt und jetzt sehr erfolgreich unter einem neuen CEO ist, habe ich ja gesagt, ich lasse das Lenkrad los mhm. und unterstütze nur noch andere Unternehmen. Also ich selber bin kein direkter Unternehmer mehr, der an der ersten Front mhm. mit segelt, sondern ich stehe dahinter und unterstütze andere Unternehmer. Ähm, hier muss man ganz klar sagen, zwei drei Beispiele. Ähm, so, so ein Lili Aviation, wo ein Team in, in München äh, den ersten Elektrojet der Welt baut, der wirklich vertikal startet und landet und dann das Transitionsflug hat, Leute von A nach B ohne Emissionen bringt, mit einer sehr hohen Sicherheit, mit 300 km/h geschwindigkeit Das ist wahrscheinlich so ein Once-in-a-Lifetime-Investment. Äh, ja. ja. Wir haben ja dann auch sehr schnell dort äh, 100 Millionen ähm, aktiviert als Kapital. Das ist sicherlich schon sehr verrückt. Aber auch ein Ankerkraut. Ein Ankerkraut ist eine Gewürzmanufaktur mhm. in Hamburg. Alle haben gesagt, der Gewürzmarkt ist ganz klar dicht durch einen, einen Player, der irgendwie 80-90% Prozent des Marktanteils hat und wir graben jetzt den Marktanteil ab und ist hoch profitabel, mhm. ähm, macht sehr viel Umsatz mhm. und das ist natürlich auch interessant zu sehen, wenn man auf einmal mit, mit Passion, so ein bisschen mehr Drive, ein bisschen besseren Design, mehr Herzblut, so, so ein Riesenkonzern auf einmal echt so langsam die, die Marktanteile wegnimmt und sagt, jetzt das Regal nicht mehr von so, sondern jetzt das Regal von Ankerkraut. Ja. Also ähm, beide sehr verschiedene Welten. Ähm, ich bin sehr dankbar, dabei wirklich äh, außergewöhnlich erfolgreichen Startups dabei zu sein. Das ist ähm, ja, unfassbar, muss man sagen. Gehört auch viel Glück dazu, harte Arbeit. Ist schon sehr schön. Ja.
0: Gab es denn eine Investition, wo du am Anfang restlos begeistert warst und die dann zum Reinfall wurde? Oder ja. klappt alles? Nein, nein, nein überhaupt, ja. nicht,
1: überhaupt nicht. Also bei uns klappt erstaunlich viel, ja. muss man sagen. Bei uns klappt sogar leider mhm. zu viel. Äh, das muss ich gleich erklären. Also äh, 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 ist es ist so schwer vorher zu sagen. Man investiert und denkt, boah, das wird ein super Highflyer und dann, dann wird es dort wieder schwieriger. Also ähm, jeden Tag habe ich mehr Respekt vor meinem Job als vorher. Wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, Skateboard fahren oder was ich früher gemacht habe, da wurde man besser. Hm. Weißt du, am Anfang kam ich die zwei Stufen nicht runter und dann war es ganz sicher und dann das. Aber mein Job als Investor, den empfinde ich jeden Tag als, als schwieriger, komplexer. Weil es wirklich eine der, der schwierigsten Aufgaben ist, den Menschen oder die Menschen als Gründer Team zu verstehen, die Technologie richtig einzuschätzen, wo geht hin, ähm, den Markt, die Finanzierung alles. Das ist ein so komplexes Schachbrett, was der vorliegt, was... Gut-Feeling braucht. Also ist das ein guter Typ? Macht er das? Auf der anderen Seite auch knallharte Analyse. Wie groß ist der Markt wirklich? Wer kommt da rein? Also umso besser man vorhersagen will, ob ein Investment funktioniert oder nicht. Das ist wirklich, das ist ein Ding, da habe ich wirklich ganz, ganz großen Respekt vor. Und ich habe gerade gesagt, wir sind sehr erfolgreich. Das sind wir auch. Wir sind aber teilweise zu erfolgreich, weil wir heutzutage teilweise Unternehmen, die nicht wirklich schnell genug, genug durchstarten, immer noch helfen wir. Wir wollen sie nicht loslassen, wir finanzieren nach, wir setzen Zeit rein. Das ist auf der einen Seite gut, weil wir den Unternehmen ja auch gerne helfen. Auf der anderen Seite müssen, müssen wir aber auch lernen als Investor, uns auf die Sachen zu konzentrieren, die das Potenzial haben, dann auch wirklich große Unternehmen äh, zu werden. Aber hier als Freigeist lernen wir auch gerade, wie genau werden wir hier in Zukunft agieren. Denn es gehört dazu, dass selbst für einen Spitzeninvestor einfach 20, 30, 40 Prozent der Investments nicht funktionieren. Ansonsten ist man nicht genug Risiko eingegangen. Also man, man kann gar nicht 100% Trefferquote haben. Dann hat man nur so, oh, irgendwie funktioniert, aber nicht in richtigen Erfolg. Ich das heißt, wir müssen uns trauen, größer zu denken, tiefer zu denken. Aber wenn wir dann sagen, das, da gehen wir rein, dann muss es auch wirklich was Großes werden können. Und aber auch uns trauen, Dinge zu beenden. Wenn wir sehen, dass es eigentlich so langsam vor sich hin segelt und doch nicht das, das Wachstum und das Potenzial zeigen. Was wir uns erhofft haben.
0: Ist mit der TV-Sendung Die Höhle der Löwen nochmals ein richtiger ja, Anstoß bekommen an Investments? Oder wie hat es dich selber verändert? Inwieweit verändert äh, hat es die Sendung, mit Frank Themen, verändert? Bist du der gleiche geblieben oder merkt man jetzt, du wirst überall angesprochen? Ja. Äh, also, erst äh, de facto, und zwar gerade hier in Köln, Bonn natürlich auch, ja, kennt sich wahrscheinlich jeder hier.
1: Ja, das ist egal. Also, es ist deutschlandweit oder im Dach, Dachraum. Ne? Ähm, der Punkt ist, erstens, ich hoffe, dass wir mich nicht verändert habe. aber das müssten dir Leute äh, wie Mark und Alex sagen, mit denen ich seit, seit 20 Jahren zusammenarbeite oder meine Frau oder, oder enge Freunde. Das, was die mir sagen, ich hoffe, sie verarschen mich nicht, ist zu sagen, äh, du, bist, du bist ja gleich im Leben. Also so wie du im Fernsehen bist, bist du im Leben, so bist ja. du. Und, und, und ich hoffe, dass mich da die Fernsehshow nicht verändert hat, weil ich ja vorher auch schon mal echt böse auf die Nase gefallen bin. Was sich schon verändert hat, ist, dass ich einfach nicht mehr normal über die Straße gehen kann. Also wenn ich jetzt schnell über die Straße gehe, ist kein Problem, wenn ich jetzt auf ein, auf ein Event gehe, wo, wo viele hundert Leute sind oder so, man stellt es da und einer macht mal das erste Selfie, das ist ganz witzig, dann bricht das Ding, da hast du echt so Schlangen von Leuten, die Selfies haben wollen, du willst es dann gerne machen, aber du willst auch nicht. Leute verärgern, wie auch weitergehen und so. Und da kommen schon Situationen, wo ich mit, mit alten Freunden zusammenstehe, auf irgendeinem so Event, die mit mir einfach sprechen wollen, sagen, hey Frank, wie sind das hier jetzt, wie läuft denn das ja. und das und das? Und dann kommt einer nach dem anderen und dann gehen man die Freunde und sagen, sag mal Frank, sorry, tut mir total leid, das nervt hier einfach, wir sprechen mal später. Und das tut einem dann schon weh. Auf der einen Seite will man, will man den Leuten ja auch sagen, natürlich kannst du ja ein haben, auf der anderen Seite will ich aber ja einfach mit meinen Freunden in Ruhe sprechen. Da muss ich ehrlich sagen, das ist mittlerweile eine Gratwanderung geworden. Was aber das Tolle ist, durch die Bekanntheit kann ich Türen schneller öffnen. Also ich habe ein Logistikproblem oder ich habe ein Problem, ähm, wo ich Zugriff auf eine gewisse Uni brauche oder was. Da kann ich jetzt wirklich natürlich auch nur ein Dach, also da hört es auch genau auf, also weder in China, Amerika oder äh, auch schon Frankreich, überall, nirgendwo. Also da bin ich quasi der, der gleiche Frank wie jeder andere Frank auch. Aber in der Dachregion habe ich schon den Vorteil, dass ich halt relativ schnell und gut äh, die, die Kontakte erstellen kann. Und das ist auch der große Vorteil von, von, von der Bekanntheit. Überhaupt nicht Deals. 99,999% der Deals, die reinkommen, landen bei uns in der Mülltonne. Das sind vielleicht Gründer, die gute Ideen haben. Aber wir finanzieren keine Nagelstudios. Wir finanzieren keine Berliner Luft in Blechdosen. Wir finanzieren keine Klositze, die irgendwie als Hand geformt werden. Das tun wir alles nicht. Wir machen auch keine Strickpullis. Mhm. Und selbstgebrachten Kuchen. Wir machen das alles nicht, aber das ist das, was hier, da vorne liegt noch sehr viel Zeug, was hier jeden Tag ankommt ja. und was einfach eins zu eins äh, leider in den Müllton geht, schickt es auch bitte nicht mehr. Ähm, sondern die Deals kommen an völlig anderer Stelle, die kommen nicht durch die Show, sondern äh, die Show und die Bekanntheit
0: öffnet Türen für unsere Unternehmen. Mhm. Ein ganz kurzes Wort noch zu den Gründern, die sich ja dann bei euch bewerben. Was ist denn wichtiger, der Businessplan oder die Gründerpersönlichkeit? Weil wenn du den Eindruck hast, okay, Businessplan ist zwar gut, aber nicht aber der Gründer überzeugt als Persönlichkeit, ist das dann entscheidend, zu sagen, daraus mehr machen zu können? Oder ist es umgekehrt?
1: Die Kombination muss stimmen. Der Gründer ist auf jeden Fall noch einen Tick wichtiger als der Plan. Wobei den Plan jetzt, mh, klingt das vielleicht arrogant, aber das ist, glaube ich, das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, den Plan mache ich. Also wenn bei der Hülle Löwen jemand reinkommt und sagt, ähm, ich bin in dem und dem Markt, ich mache das so und so, dann frage ich ihn, okay, wie kaufst du ein, was dann Ding? Und dann ist ja eigentlich das auch, wo ich in meinen anderen Löwen quasi ausstechen will, dass ich dann eine, eine eigene Agenda aufbaue ja. und sage, das ah, ist eigentlich eine gute Idee. ob pass mal auf, wenn wir das noch so und so kombinieren würden in dem Markt, da wird es ja richtig groß. Und das sage ich manchmal gar nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, weil dann, was, kommt, dann
1: ich, du das doch, da kommt natürlich der Carsten und sagt, oh, gute Idee, dann tue ich auch mal Geld rein. <lacht> äh, aber das ist eigentlich quasi genau dieser, dieser Businessplan, ist eigentlich das, was quasi meine Kompetenz an der Stelle sein muss, weil ich halt einfach mehr Märkte kenne, mehr Erfahrung habe. Und der Gründer kommt dann mit seiner Idee rein. Ich muss sehen, ist er gut, ist er agil, kann er schnell wachsen? Ist das ein Typ, mit dem man was aufbauen will? Und dann muss ich aber eigentlich meine, wie meine, meine, ich das auch in einem Buch beschreibe, meine, meine eigene Agenda bauen, wo, wo ich dann manchmal muss dem Gründer sagen, weil er sonst nicht versteht, wenn er, wenn er mein Angebot annimmt, habe ich vielleicht einen besseren Plan. Aber wenn ich das nicht sagen muss, dann sage
0: ich das nicht, damit die anderen Lügen nicht nachziehen. Okay, interessant. In deinem Buch beschreibst äh, du schreibst ja nicht nur dein Leben, dieses Start-up-DNA, äh, sondern du erwähnst ja auch die wichtigen Zukunftstechnologien, also jene Technologien, die unser Leben in Zukunft beherrschen äh, werden. Also das Absolut, heißt, ja. Internet der Dinge, KI, Blockchain, Kryptowährungen. Ähm, ein Wort steht immer erstmal im Mittelpunkt, nämlich Disruption. Wir haben das ganz am Anfang mit äh, Josef Schumpeter ja. genannt. Äh, wie wichtig ist Disruption? Was macht das wirklich aus?
1: Also Disruption ist ja erstmal auch ein negatives Wort, ja. Zer Zerstörung. Ähm, das, was passiert, ist folgendes. Wir kommen von einer Ära, in der in, in Deutschland wir Weltmarktführer aufgebaut haben, weil wir immer jedes Jahr 2 bis drei Prozent besser waren, also der, der BMW oder, oder der Volkswagen, da wurde, die, die Tür ging immer sauberer zu, der, der Motor jedes Jahr wie ein Rad wurde zwei bis drei Prozent besser, weniger Verbrauch, mehr Leistung und so weiter. So ging das langsam hoch und wir wurden Weltmarktführer. Heutzutage sind wir in einer 10x Ära. Auf einmal kommt ein Auto auf den Markt, das überhaupt kein Öl mehr verbrennt, das eine fast unendliche Beschleunigung hat was ich weltweit umsonst tanken kann und sich selber fährt. Das gleiche wird passieren mit Flugzeugen. Das ist wir also mit dem ja. Aviation. Und wenn, man einmal, wenn man das mit einem Helikopter vergleicht, kostet das halt einfach ein Hundertstel oder so. So ein Betrieb es ist viel da. Ist viel. So Glühbirne zu LED. Also auf einmal wird nur noch 3% der Energie verbraucht. Also, also 97% ja. werden nicht mehr verbraucht. So, und das sind halt diese Quantensprünge, diese, diese, diese Sprunginnovation, wie Disruption, wie immer man das nennen will. Und das werden wir in Zukunft in fast allen Industrien erleben. Und jetzt die Frage, wer ist gut dann? Welche Nation bringt diese Disruption konkret auf die Straße? Und... Da sind wir, glaube ich, als Europäer heute noch sehr, sehr schlecht aufgestellt. Und das ist das, was mich ärgert und womit was ich auch in Buch beschreibe. Wir müssen diese 10x denken lernen, eben nicht mehr zu sagen, ich mache etwas ein bisschen besser jedes Jahr, sondern sagen, wie kann ich denn mal durch diese Technologien, die, die auch allgemein bekannt sind, wie du gerade schon genannt hast, künstliche Intelligenz, Blockchain, 3D-Druck, Quantencomputer werden kommen, komplett neue ähm, Werkstoffe entwickeln. Also wie kann ich das jetzt quasi nach vorne denken? Und dann sagen, das Auto fliegt, die 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 Energie kommt quasi aus der Kernfusion selber oder, oder was immer. Aber das ist diese diese verrückte
0: größere Denke, die fehlt. Uns. Und auch das Andersdenken, ja, Problem aus einer ganz anderen Sichtweise auch anzupacken, anzugeben. Ja, sicherlich ist ja ganz ganz wichtig. Wenn wir mal bei den Themen bleiben, KI, Blockchain, die du eben auch genannt hast. Bei KI, das ist ja mit der Spannung. Thema. Und sagen viele, an sich kann es alles für den Menschen sein, es kann auch das Ende der Menschheit Total. sein, sobald es die erste Superintelligenz gibt Wie siehst du das Thema künstliche Intelligenz?
1: Genau so. Es ist die beste oder letzte Erfindung der Menschheit und es bringt unendliche positive Seiten mit uns, dass wir ganz einfach, äh, dadurch, dass wir eine Watch haben und gemessen werden und künstliche Intelligenz wird einer von uns beiden jetzt einen gefahrläufigen Herzinfarkt zu haben, kann das die KI voraussehen und kann sagen, äh, bitte jetzt schon mal Notarzt rufen. weil Oder hier dieses Gebäude, wie viel Energie das verbraucht, das kann man reduzieren, man kann Staus und so weiter. Man kann diese ganzen positiven Dinge aus der künstlichen Intelligenz rausholen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir sie nicht gut einsetzen und leider würde ich sogar auch sagen, kontrollieren, ähnlich wie Atomwaffen, dann kann sie auch wirklich im ganz drastischen Szenario das Ende der Menschheit sein. Also wir müssen jetzt anfangen, die Ethiken zu diskutieren. Wir müssen Philosophen, Politiker, Wirtschaftsleute an einen Tisch bringen und sagen, wie wollen wir das machen? Genauso wie wir damals uns auch bei Atomwaffen ne, an einen Tisch gesetzt haben. Und da da gab es
0: atomwaffen was, nicht, was in diesem Bereich war. Absolut.
1: Die künstlichen Intelligenz jetzt eine
0: Riesenchance
1: und eine riesen, jetzt sehr böses Wort, Bedrohung, ja, und das will ich auch immer fair gegeneinander ausbalancieren. Wir, 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 äh, wir in Deutschland tendieren dazu, oh, das ist alles böse, damit will ich nichts zu tun haben. Wir haben ja gerade in Europa leider diese DSGVO, oder wie es heißt, dieses Datenschutzgrund, Datenschutz wo, wo gar nichts mehr geht, ja, wo, wo wir gar keine Daten mehr erheben und die großen Gewinner sind wieder die Amerikaner, die Verlierer sind eigentlich die europäischen Unternehmen. Das ist halt falsch, sondern wir müssen sie positiv annehmen, die künstliche Intelligenz aber müssen sie aktiv gestalten, damit sie nicht zu Bedrohung wird und damit nicht komplett die Amerikaner und Chinesen uns sagen, was zu tun ist, weil die führen da gerade und dann ist ganz klar, die werden weitermachen. Und ähm, da versuche ich auch in dem Buch meinen, meinen Weg, wie ich glaube, wie das in sinnvoll gemacht werden kann, aufzuzeigen.
0: Äh, das Thema Blockchain. Mhm. Ähm, ihr investiert selber im Bereich Blockchain mit Neufund. Ja. Was passiert da dazu, äh, genau, was macht Neufund? Also, ähm,
1: Neufund ist eine Plattform, bei der, also, was unsere so gehen, der Theorie über Freigeist. Äh, wir glauben an den Satz, tokenize the world, was das heißt ist, wenn du irgendwas an einem Asset hast, das kann eine Währung sein, ein Euro, ein Dollar, aber natürlich auch ein Bitcoin, kann aber auch ein Unternehmensanteil sein, kann aber auch ein Gemälde sein, kann Energieeinheiten sein, was auch immer. Ähm, und es ist wichtig zu wissen, wem es gerade gehört und es ist wichtig zu wissen, dass diese Information korrekt ist und von keinem geändert wurde. Dann ist die Blockchain oder der Distributed Ledger der richtige Speicherort. Bei Neufang gehen wir hin und sagen, Unternehmensanteile, also wem gehört die Deutsche Telekom, wem gehört Tesla und so weiter, das bringen wir auf die Blockchain, auf die Ethereum-Plattform, so eine Form der Blockchain, mit Smart Contracts, weil heutzutage werden Unternehmensanteile an einer Börse gehandelt und ähm, an ganz vielen verschiedenen Speicherorten, sodass es dann in der Mitte wieder einen Regulator braucht, da ist Clearstream, der dann wieder sagt, wem gehört jetzt genau welcher Anteil an welchem Unternehmen. Du hast veraltete Oracle, SAP-Systeme dahinter in Riesengebäuden, die einfach gar keinen Sinn machen. Genau in dieser spezifischen Anwendung ist einfach die Blockchain Dafür ist sie gemacht. Das ist eine perfekte Anwendung. Es gibt auch viele Leute, die aus dem Hype heraus irgendwas auf die Blockchain werfen, was gar keinen Sinn macht, wo ich sage, da ist eine zentrale Datenbank doch viel besser. Aber bei Unternehmensanteilen macht es einfach so 100% Sinn. Und das werden wir mit Neufan tun und hoffen, let's see, da einen Weltmarktführer aufzubauen. Ähm, mhm. Aber natürlich sehr früh sind dann gerade erst gestartet.
0: Diese sogenannten ICOs, die ja momentan in den letzten paar Jahren die Pilze aus der Erde mhm. geschossen sind, viele bauen ja auf sehr seichten Geschäftsmodellen mhm. auf, muss man ja fairerweise sagen.
1: Total, totaler Also ich bin auch gar kein ico freund mhm. Also ICO heißt ähm, Initial Coin Offering. Ähm, da wurde auf einmal die Blockchain verwendet, um zu sagen, ja, du kriegst jetzt Anteile oder eben nicht, du kriegst irgendwas an meinem Unternehmen. Ich weiß gar nicht, manchmal gab es einen Gutschein für eine Massage oder das war ja wirklich grausam. Ja. Und ähm, weil das technisch möglich war jetzt quasi zu sagen, wer hat welche Coin wurden da Shitcoins ohne Ende generiert, ähm, bin ich überhaupt gar kein Freund von, war ich nie ein Freund von. Und die meisten ICOs sind jetzt auch nicht so tief in der Betrachtung, aber die sind ja auch relativ stark ähm, gefallen, sondern... Was wir machen bei Neufund ist ein ETO, das ist ein Equity Token Offering. Das ist quasi, du hast den ICO, null reguliert, dann hast du unseren ETO und dahinter hast du den IPO, also den Initial Public Offering an der Börse. Der ist sehr, sehr teuer, sehr reguliert und lohnt sich eigentlich erst ab einer Kapitalisierung von 200, 250 Millionen. Wir brauchen aber Kapital und es macht ja auch Sinn, wie Anleger reinzusetzen. Deswegen haben wir, sind wir genau mit unserem ETO in der Mitte. Es gibt einen Prospekt, man weiß also, in was man investiert. In was man investiert. Es gibt eine Regulierung ja. der BaFin und so weiter. Aber es ist so kostengünstig, der kostengünstigere IPO, dass es jetzt auch kleinere Tech-Unternehmen machen. Von diesen unregulierten ICOs, wo kein Mensch weiß, was er bekommt, halte ich gar nichts. So. Also, Finger weg davon. Du, man muss es wissen, denn wenn einer jetzt Experte ist und sagt, ich kenne das Unternehmen ja. und ich weiß genau, dass das funktioniert, kann man das machen. Aber würde ich jetzt irgendeinem investieren, wild in irgendwelche Startups zu investieren, wo der Kollege sagt, ja, komm was rein oder so. <lacht> äh, das ist halt wilder Westen. Das kann sehr gut funktionieren, aber oftmals... Und halt auch man nicht. muss er sich
0: einfach genauer vorher anschauen, was steckt dahinter, wie konkret und wie zukunftsfähig ist das Geschäftsmodell. Denn?
1: Naja, das muss ja ein ICO gar nicht sagen, ein ICO, der null reguliert. Die können ja einfach sagen, dass die Zukunft in einen Riesenmarkt jetzt investieren. Bei uns, bei einem Neufund, gibt es einen Prospekt. Und da wird ganz klar definiert, wie, groß, wie ist die Marktgröße, wie viele Anteile haben wir daran, wie ist unser Umsatz und so weiter. Also eine deutlich reguliertere Sache, aber nicht so überreguliert wie die Börse. Ja. Ähm,
0: kommen wir mal zum Standort Deutschland. Den ja. sprichst du hier auch, wie steht denn unsere Chancen im internationalen Vergleich? Also USA, China, da ist sicherlich schon äh, der Zug abgefahren, denke ich. Welche Möglichkeiten hat Deutschland? Wir haben zwar jetzt eine Staatsministerin für Digitalisierung, mhm. äh, aber was tut sich selber? Wie, was merkst du als Unternehmer? Bewegen wir uns, vor allem auch in die richtige Richtung? Also ja,
1: Deutschland ist auf dem Weg, ist auf einem guten Weg. Ähm,
0: wir erinnern uns Platz 17 mit der WM. Genau, ich ja.
1: sagen, Wir sind, wir sind auf, einem, auf einem guten Weg, weil wir, weil wir langsam Dinge bewegen. Wir haben zum Beispiel den Hightech-Gründerfonds, der über 500 Startups investiert hat, wir haben, wir haben so viel Venture-Capital wie nie, wir haben eine Fernsehshow, die Höhle der Löwen, die gut läuft, wir haben eine Digitalministerin, also ganz viele kleine Puzzleteile, die alle so in die richtige Richtung zeigen. Problem ist aber, dass wir so weit abgeschlagen sind, dass wir eigentlich jetzt echt einen Sprint einlegen müssten, um aufzuholen, weil der größte Venture-Capital-Fonds in Europa sind so 700 60 Millionen und der Vision Fund hat 100 Milliarden und hat jetzt den zweiten 100 Milliarden Fonds daneben gelegt. Also, also mehr als 100 Mal so viel Kapital. Ja. Ähm, wenn man sich ansieht, wo sind die großen Plattformen entstanden, die über 100 Milliarden wert geworden sind, dann ist das GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, USA, in China, aber bei uns ist keine einzige Plattform entstanden, eine Technologieunternehmen, das das mehr als 10 Milliarden wert ist. Mit Zalando und 1 sind das 1 die beiden größten, die sind genau ähm, 10 Milliarden wert. Also wir haben da echt viel verpasst, äh, müssen sehr, sehr stark und äh, progressiv aufholen und äh, dafür fehlt mir der Mut in der Regierung. Also wir haben eine GroKo, eine große Koalition, äh, die eigentlich impulslos ist, muss man, muss man leider sagen. Also die nicht, die sich jetzt traut, die, die Themen wirklich anzugreifen. Wir haben äh, den Sebastian in, in Österreich, der schon mal deutlich, deutlich besser und, und progressiver ist. Äh, Macron in Frankreich, der, der besser ist. Ähm, aber diese, diese in, aus Deutschland, was ja, was ja leider oder glücklicherweise wie auch immer das, das, das stärkste Land in Europa ist, fehlen aktuell wirklich der Mut, wirklich sich Innovation zu trauen und, und Reformen durchzusetzen.
0: Was wären denn deine Vorschläge? Was sollte auf jeden Fall unbedingt als erstes gemacht
1: werden? Als erstes müssen wir in Deutschland mal verstehen, dass wir ganz viel Kapital in Technologie brauchen. Sonst können wir nicht anschließen. Das heißt, die Pensionsfonds und, und andere Sachen müssen leider dazu jetzt ähm, eine klare Regelung bekommen, wie es auch in Frankreich der Fall war, dass sie irgendwie zwei bis drei Prozent dieses Vermögens in Technologie reingeben. Ich glaube, es wird sogar gut sein, weil wenn Technologie gut gemanagt ist, auch gute Returns bringen kann. Aber das Risiko, was wir eingehen und wirklich nur zwei, drei Prozent, und das sind unfassbar große Mengen, die da in diesen Rückstellungsfonds drin sind, in Technologie reingeben ist sehr wichtig. Wir müssen steuerlich hochattraktive Modelle bieten, wenn einer in Technologie investiert, dass es direkt abgeschrieben werden kann. Keine Mehrwertsteuer mehr auf die Fonds. Warum brauchen wir das? Eigentlich bin ich kein Freund davon, so einzugreifen in Märkte. Aber wir sind so weit hinten dran, dass wir jetzt einmal leider diesen, diesen Schalter umlegen müssen und das, das fördern müssen. Ich finde das nie gut, aber in dem Fall ist es notwendig, um das Kapital zu bekommen. Und wir müssen dann regulieren, zum Beispiel bei der, bei der Blockchain, da sind wir nicht das progressivste Land, sondern genau das. In Lichtenstein ist, ist sehr gut nach vorne gegangen, ein Malta ist sehr gut nach vorne gegangen, das ist doch eine Option, auch für Deutschland zum Beispiel auch nach vorne zu gehen. Ähm, Österreich hat auf der Ethereum-Plattform einen Bond äh, angeboten oder wird das bald tun, also wo quasi eine Anleihe des Staates auf Ethereum ist. Diese progressiven Schritte, die wünsche ich mir jetzt auch aus Deutschland.
0: Ähm, bevor wir zum Schluss kommen, äh, Frank, noch eine Frage zum Thema Bild äh, Bildung der Zukunft und Berufe. Zukunft. Ich hatte erst die letzten Tage mit Unternehmern auch zusammengesessen. Da ging es eben darum, welche Berufsbilder haben überhaupt Zukunft? Ja, welche gibt es noch in 10, 15, gar 20 Jahren? Und wir haben festgestellt, es ist sehr schwierig, einen konkreten Vorschlag äh, zu machen. Jack Ma sagt beispielsweise, wir sollten unseren Kindern gar nichts mehr lernen, zumindest nicht das, was Maschinen besser können. Mehr schöne Künste, Sport, ja. Skulptur, Musik. Wie ist da deine äh, Sichtweise? Kann man heute wirklich Eltern, jungen Menschen Ratschlag geben? Darauf sollst du dich konzentrieren oder zu sagen, okay, also schulische Kenntnisse sind gar nicht mehr so wichtig, beschäftige dich lieber mit Sport, Musik, Kunst, weil du ohnehin in 15 Jahren was ganz anderes machen wirst.
1: Ich bin ein bisschen bei Jack Ma, aber nicht ganz. Ich glaube, wie sich das, was, was ich Eltern empfehle, ist, früher war es glaube ich so, dass man sich dann relativ früh zum Beispiel auf Mathematik oder Jura oder anders spezialisiert und dann sehr tief in das eine Thema eingegangen ist. Ich glaube, was heute wichtiger ist, ist eine breite Bildung. Dass man als Mensch, genau das, was der Computer nicht heutzutage nicht kann, ich glaube auch noch viele Jahrzehnte nicht kann, ein Gesamtverständnis von Dingen hat, von komplexen Dingen. Also, wo geht die Menschheit gerade hin, wo hat sie Spaß, wie sind politische Systeme und so weiter, komplexe Dinge. Und dafür muss ich sowohl Geschichte kennen, muss aber auch ein bisschen Physik, ein bisschen Programmieren, Sport, wie, kann ich, wie funktioniert mein Körper, Wirtschaft, Startups, die Themen, also breiter im Schulsystem die die Themen mal kennenlernen und man kann relativ schnell ein Thema begreifen. Man wird dann nicht der Profi-Programmierer oder der Profi-Sportler, aber man hat eine Idee davon, dass man, was das heißt. Und wir müssen uns breiter aufstellen, Themen wie Latein, die tot sind, rausnehmen, Sprache natürlich wichtig und und dann muss man leider wirklich sehen, was kommt. Aber wenn man sein Kind gut vorbereiten will, dann muss es einfach möglichst viel erlebt haben, möglichst ja. viele Synapsen verbunden haben, um dann, dann das zu machen. Aber genau das werden wir in zehn Jahren auch selber programmieren. Ich kann es ja nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber bringt euren Kindern Selbstbewusstsein, breites allgemein Wissen bei und, und dieses Glücklichsein im Leben. Wozu bin ich hier? Woran habe ich Spaß? Das, ist, das sind die wichtigen Themen.
0: Das führt uns auch zur letzten Frage, eine sehr persönliche Frage. Auch das solltest du solltest zumindest einen Moment nachdenken. Ich erzähle dir gerne auch, warum ich diese Frage stelle: nämlich die Frage, was ist das Wichtigste, was andere Menschen über Markel, Frank Thelen wissen sollten? Ich erzähle auch, warum ich diese Frage stelle. Ich habe die mal vor zwei Jahren entdeckt bei YouTube. Sagte dir dein Name Sam Burns etwas? Mhm. Ein äh, kleiner Junge, der dann 17 Jahre alt geworden ist, ein Amerikaner, und der ist schon als Kind an äh, Progeria äh, erkrankt. Äh, das ist eine Genmutationskrankheit, also mhm. eine frühzeitige Vergreisung. Und da gibt es ein ganz tolles YouTube-Video, wo er einen Vortrag hält, gerade vor seinem 17. Lebensjahr, auch, ein paar Monate später äh, stirbt Und ein mhm. Journalist stellt ihm genau diese Frage: Was ist das Wichtigste? Was andere Menschen über Sam Burns, jetzt in dem Fall über Frank Till wissen sollte, seine Antwort damals im Übrigen war, er sagte, dass ich ein sehr glückliches Leben führe. Wenn man dieses Video sieht, ja, und dann diesen Jungen, dann schon sehr eindrucksvoll. Deshalb stelle ich eben die Frage sehr gerne an Unternehmer, Investoren, um mal zu sehen, gibt es wirklich Dinge, wo man ein bisschen weiterdenken kann oder sollte. Also was ist das Wichtigste, was andere über dich wissen sollten?
1: Ähm, aktuell, das mag sich ändern aktuell, glaube ich, glaub, das Wichtigste, was, was Menschen wissen sollten, ist, dass ich ähm, Technologie liebe und dass ich äh, mit, mit, mit großartigen Menschen, die auch viel intelligenter sind als ich, wirklich wichtige, große Technologie in Europa aufbauen will und dass ich keine Ambition habe, irgendwie weiterhin in, in, im Fernsehen oder anderen Themen groß zu werden. Warum sage ich das? Weil viele sich fragen, was ist der Frank eigentlich jetzt? Ist das ein Dieter Bohlen, der irgendwie im Fernsehen diese Show macht oder ist es ein Elon Musk? Und ich bin kein Elon Musk, aber durch diese Aufmerksamkeit in den Medien, die viele Türen geöffnet hat, glaube ich, verstehen mich viele falsch und sagen halt, der hängt ja den ganzen Tag im Fernsehen rum. weil das, was wir tun, ist, wir sagen alle Fernsehthemen ab und wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, mhm. große Fernsehsachen zu machen. Ich will es einfach nicht, sondern ich bin einfach der Frank, der hier in seinem Büro mit brillanten Köpfen, die unterstützt, großartige Technologie mhm. zu bauen und ich bin kein, kein Medienmensch, das ist äh, nicht mein Thema.
0: Frank, herzlichen Dank. War ein spannendes Gespräch. Ich bin ja. wirklich neugierig, ob es da mal eine Fortsetzung ja. deines äh, Buches gibt. Für unsere Zuschauer noch der Hinweis, es ist wirklich ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Also ich denke, Motivation pur ist da auch drin, vor allem für alle Gründer geeignet, aber nicht nur für Gründer, ich denke auch für all die Menschen, die sich mit Zukunftsthemen, Zukunftstechnologien äh, beschäftigen, um denen einen kurzen Abriss zu geben, was bedeutet KI, Blockchain, Krypto, da einfach mal einen guten Überblick zu haben. Vielen Dank, das, ist wirklich,
1: manche, das tut mir dann auch meiner Seele wie manche sagen, das ist ein bisschen Bullshit-Bingo von allen Hype-Worten, aber es ist wirklich so, dass ich versucht habe, diesen Hype rauszunehmen und die Sachen für meine Mutter verständlich einfach mal runterzubrechen und zu erklären, weil ich will, dass alle mit dabei sind und alle mit diskutieren zu KI und dass nicht irgendwelche Expertengremien sind, sondern diese Technologien, die da jetzt kommen, die betreffen uns alle. Und alle sollten mit dabei sein.
0: Genau, und zumindest sollte man ein bisschen Bescheid wissen. Genau. Und dann haben wir wirklich eine Chance, auch KI zum Guten oder zum wenig Guten wenden zu können. Okay. Also herzlichen Dank. Fragen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ciao.